0: 怎么会？我又要生日了、oh, 拜托，三十又怎样？欢迎收
1: 听《三十又怎样》，我是微微
0: ，我是一居。哎，大家，我们已经进入全新的一季，也就是第三季喽。好，我们今天直接进入主题。我想要问微微一件事，就是你认为职场存不存在真友谊呢？
1: 我认为离开职场后才有真友谊。哎
0: ，可恶，怎么跟我脚本又写的一样？不对吧？<笑>真的吗？你回头看我脚本，<笑>知道哎、欸，好笑。那真的哎、欸，那就代表我们有共识啊。我自己就做两份工作而已，那就是时数也没有很长，就两年吧。然后在这短短两年内呢，我自己的体认是。我觉得在职场上没有百分之百的纯友谊，不管感情再好啊，多有话聊，在职场上无论如何，就是会有一层利害关系。不管是同事之间，或是你自己是交上面的，你对下面的都不太可能是全然的真心相待，就是跟真心的朋友还是会有不太一样的感觉。对，好。那微微今天有没有想要跟我们分享怎样的故事呢？刚刚听完义君温馨的开头呢，我这边
1: 就先给大家批一个雷：职场上真的没有真友谊。而且呢，嗯嗯有很多绿茶的事情，对我来讲，我觉得绿茶的事情都算是笑面虎那种感觉，好啦，算是勉强好对付。那我最受不了的有一种同事，就是控制不了情绪的同事。嗯、好，我会黑人问好，就很想讲完之后听义军到底会怎么回答，因为义军跟我是比较不一样的人。OK。好，我之前反正就去了一间公司工作过，嗯、然后我身兼两个职位，嗯、所以必须要学习很快。有一个项目其实是偏向于我比较不熟的项目，所以我第一次开始操作，所以用完之后是需要有带我的人帮我检查一次。那当然这些都是在还没上线前，嗯、所以如果你有出错的话是可以更正的。那那天我与他赖的联系也一直是保持着联络的，不过那一天的时间其实已经超过我的上班时间。所以，我呢赖就开着，然后我离开画面之后，我就去洗澡了。没有想到他误会我已读不回，嗯、以为我没有去马上去改他。他看到我可能出错的地方啊，就开始噼里啪啦大骂我。然后我一回来之后，我我看到那一段话，我是先傻眼。但是因为我之前有跟义军有讲过，就是其实我是一个属于指责后第一反应的情绪是检讨机制出现的人，所以我第一时间是先向他道歉，并且更正那些错。错误，但是我自己天蝎座心态发作，嗯、我真的就会越想越生气，<笑>然后我就开始检讨他。我从自己检讨自己，变成检讨他。第一，我觉得你已经超过晚上九点的时间，你自己加班，你也没有顾别人，别人一定要跟着你一起 stand by 吗？第二是，嗯、也许是我初心，我自认为自己是一个很懂职场的人，也会觉得做错会有点不好意思，想赶快更正的人。不过因为第一次操作，所以我也没有那么熟悉。那想想这些事情，嗯、后来我也觉得熟能生巧。你做的这些事情真的没有很专业。然后第三就是我自己觉得她是双标女。<笑>我会不会很政治不正确？但是我就是想骂一下她。好啦，回来一下。第三就是我自己觉得这个女生是一个双标女，因为在这之前，她其实自己已经做了这么久，她有时候还会弄错一些东西，她都自己轻描淡写的就过去了。嗯、但是别人的她都抓得很紧，张，嗯、自己是觉得一。对峙的累积，最后结局就是也算是有好的落幕，因为他有道歉，因为他可能知道自己情绪有失控。如果易军，你遇到我这个状况，你会怎么解决
0: ，或者是你可能会怎么想？因为你刚刚讲的那个状况，是你第一次操作嘛？然后你第一次操作，我觉得。多少有出一些问题是很正常、很合理的，我自己觉得啦。可是就是刚好发生的一个点是你已读，他刚好又没有回到。到不管再怎么样，你是个人，你也不会那么凶的。就是对第一次面对这样事情的同事，直接噼里啪啦狂骂吧。我觉得这个人真的是情绪共感偏差、欸，诶。就在赖里面啊，你是不会等一下。你如果真的是觉得很火大，你自己嘴巴先骂一骂就好了。你干嘛何必一直追着人家的赖子狂骂？是神经病吗？
1: 对。而且如果真的很急的话，你就直接改嘛，因为你是带我的人，你一定会这些操作。对对对其他有时间去截那个图给我，叫我改。那我当然知道他可能为我好，嗯、想说我要赶快起来，他就可以不用带了什么之类。当然这也有他的考量点，但我只是觉得，如果当时你这么晚了，你又这么急的话，我是他，我会选择我先做。然后我再跟你说，哎，你下次可能再帮我注意一下什么之类的就好。嗯、结束这回合，嗯嗯、可能刚好我的点就是我没有很喜欢那种情绪凌驾于事情的人，在职场上。
0: 嗯、对啊，正常来讲应该是带你的人他知道你的错误，那告诉你，那在一个这么紧急的时间点，他自己先改，明天再告诉你也可以啊。这个真的是是我，我也会偏不高兴。对对啊，那还好，我还算正常人啊。<笑>对对，我最近想补充一下，然
1: 后最后我要离职前跟其他同事吃饭，嗯、我才知道说，原来他其实真的是对我有特别挑剔，因为我是兼并两个职位，再加上其实我年纪比他大，所以他会觉得他对我压力很大，嗯、是因为他不会我会的另外一 p 的东西，他很怕我比他厉害，所以比较严格的抓。但是我不确定这个是可能其他同事看起来这样，因为这个就没有跟本人求证过了。呃，嗯嗯因为其他同事也是比他小，跟我做的那一 p a 事情比较像，然后所以他们觉得他们当初被带的时候就没有这样的嗯嗯呃情绪爆发，会感受到他情绪不悦，可是没有到直接爆发这样。他眼红你啊，怕你比他强，我也不太确定。可是这就是一个悬案啊，悬案。哦哦案当然当下就是很不开心啊，所以我没比较没有办法接受，就是情绪控管。不好的人，嗯
0: ，因为我们现在讲的是控制不了情绪的同事嘛。那我这边有一个呃想要分享的一个事件。我在呃前些年有当一年的代理老师，是在一个学校里面的某一个处室的专任美术老师。当年我进去的那一年呢、啊，嗯、有一个新的正式老师要到我们处室。要做的职位是教学组长。其实教学组长的业务有很多很多，其中一个呢，就是排全校的课程。就是你一个菜鸟，你要排全校老鸟老师什么什么，然后你都不知道其中的咩咩嘎嘎。其实老师的毛，尤其是老屁股毛非常多。而上一任的教学组长呢？就是所谓的黄金战斗队队长，他已经退休，所以就是新的一任才上去嘛。所以就是能当教学组长的人，真的是有两把刷子。你能屈能伸，而且你要够雄。就是在我的观察下来是这个样子。嗯、而那一位新来的老师，当时不知道为什么一直拖延不来报道，不来上课，造成当时的教学组长的所有的业务呢，都需要分派给我们处室，还有我们这个处室的主任下去做。至少拖了两。三个月吧，那位老师终于来上课了。虽然大家当时都没有办法理解为什么这位新老师不准时来上班，造成我们宿舍有很多就是不方便的地方嘛，都要帮他分担业务。可是多数的人呢，就是真的你再怎么气，这个人真的到了，然后你也真的不会跟他恶言相向啊，就会觉得啊算了算，算算你人来就好了。我觉得对，基本上你真的也不会骂他什么。可是呢，坐在我隔壁的这位某位组长。他做人就是超级真性情，就是 A K A 就是情绪控管偏差了。他至少给这位新老师两三个礼拜的超级臭脸，而且他会，你知道视而不见这个人。这位新老师在我们处处讲话，然后他会，你知道充耳不闻，不听。也不见他，超屌！而且当时那位老师一进我们处室的时候，他有准备东西给我们处室每一个人当做一个赔罪，他还是有不在拍谁就是。可是我隔壁这位组长死活都不收，就说我不收，拿回去我不要。他就是着急做自己，而且你知道，我们处室只要有发生事情，这位组长都会第一时间的显露他的情绪。有时候真的没有办法避免非常尴尬的状况。只要他一不爽，全处是低气压，大家都不太敢说什么话。但其实说实在，就是我在那一年整个这样待下来，我倒比较喜欢这样的同事，因为至少你看他，你就会知道。哎，他喜不喜欢这个人？他喜不喜欢这件事情？他不会尝试，不会在你背后说什么，嗯、然后甩黑锅给你。不会，他有事情他就挑明讲。我其实到底是喜欢这样的人，虽然他有时候会让我们觉得哎偏尴尬。P.S. 水瓶座嗯嗯嗯我觉得很酷，水瓶座的姐姐。
1: 大家还是有不一样的看法，对情绪不好的同事，但是我自己觉得是状况不一样，因为像我那一种感觉就有点像恶意欺负了，自己觉得就是不舒服啦。那你的这个的话是，嗯、他就是一直都是做自己，所以你看久了，你也会觉得，哎、欸，他就真的是始终如一。嗯、我刚刚听完，我也会觉得是有好感度增加的感觉。对啊，对啊，嗯、所以就是一体两面不一样感觉。我这边想要跟大家讲的第二个事件。就是爱推事情，或者是顾左右言他的同事。Oh, 这位同事呢，嗯、其实是远端外发的，我们公司，然后算是我们这一组的人。嗯、他有一次要做一个统筹的 PPT， 然后在上周我们其实已经讨论好要办一个活动，嗯、那个活动就是几月几号都已经定好了。结果当天他是要跟大老板报告，嗯、我们就发现他的 PPT 没有改日期，所以当下在那个 l i f e 的时候，我们就也直接。跟他提醒说，哎、欸，不好意思，叉叉叉，就是记得上周我们已经有讲说是几月几号要开始办理哦，然后他还支支吾吾的，然后我们讲了三次，我们真的提醒他三次说。哎，那你这个要不要先跟他们说一下？说是几月几号？我们是很温和，像这个口气这样说。嗯、正常人在会议上会不会马上说？哎，不好意思，这个日期是我没有更正到。那日期的话，大概就照我们同仁说的这个时间点。想请问长官有没有其他的意见？可是他不是，他的回答是说：假设义军是那个大老板好了，我是那个女生，装、嗯、作没有听到刚刚那三次的建议。那我们就定这个几月几号是可以的嘛？我们这边需要过义军这边的同意，我们才能确定那个几月几号是不是 OK 的、喔。那个几月几号就是我说的，就是他 PPT 上没有改的那个日期，就是他坚持要问老板。好，反正这件事就落幕了。后来呢？会议结束后，我们又跟他说了一次说，说因为我们上周是已经决议好，才跟大老板只是要告知，而不是请他决定。但是他居然回我们说，我们的公司最早最早的时候，大老板有说过要提前曝光所有的东西。所以呢，那个女生一就是说我就是照大老板觉得我们要提早曝光所有的东西，我才是照那个把日期写成前面的。那如果大家觉得不合适，我再去跟老板说明。他讲话其实都。都是像这样比较委婉，但是,是好听的。但对我来讲，我自己觉得就是顾左右而言他，因为这件事会影响的是规划那个活动的人。嗯、他可能整场活动已经定好档期，跟厂商借好东西，预算表全部都拉完也写完了。嗯、后来那位外发的同事呢，可能发现我们真的很不开心，他隔天再次跟我们说，他自己在提早这个观念一直跳针，这个想法上跟我们道歉，他跟我们不同步这件事情。可是我们整个组看到那个讯息的时候，我们是黑人问号。我不知道义军有没有听得懂我们的意思。其实重点其实就只有一句话可以解决我刚刚那，很像老舍的一个事件、就是。不是他当
0: 时直接就说：“哎，不好意思，我这边。”日期有点问题，我做更改就好。他那边一直东推西推，<對>你道个歉不就是大家都 OK 了吗？<對>你是不是很想跟他说你到底在攻杀
1: 笑？我跟你讲，义军真的跟我很有默契。承认错误有很难吗？我刚刚听到头好痛哎、欸！<笑>我相信大家听到也是一股问号。其实重点真的就只有一句：你就是你自己没有改到 P P T， 然后死不承认自己做错了。我们压根也没有要你跟我们道歉，但是就。讲一句说不好意思，没有更改到后续就不要说就好啦。反正我总之讲这这件事的整个点就是在于我很不喜欢你明明做错了，你还顾左右而言他，把所有的重点都摆到不是重点。可是老实说，这种人就很容易在职场上生存，因为他懂得讲话，你不觉得吗？他连跟我们解释的时候都包装得很好
0: ，好讨厌。对
1: ，所以他很会顾左右言他，所以。老板每次问他事情的时候，他都会用另外一个东西去包装。然后我们疑他的时候，他也都可以化险为夷。不得不说，这种人在职场上真的非常吃香。但是我不是想给大家反面教材，我只是想跟大家说的是，这种人真的符合有点绿茶婊。
0: 哦， oh, 真想把它折两半。
1: 对，这就是我觉得我、呃、很讨厌的同事类型之一。哦， oh, 这真讨厌，我
0: 也投他一票。
1: 呃，刚刚讲了那么一串像 rap 的故事，现在我要讲的是比较偏向于职场上的都市传说。该怎么说呢？职场上总是会有那种你也说不出它好与不好，但它就是薪水小偷兼负能量很大的同事，然后它仿佛。<笑>下班之后，他就会弹回来，变成他真实的人格；但上班，他就开启这个模式。<笑>我要先
0: 笑死
1: 。好，我现在就要说这位同事，他其实是负责公关跟接洽媒体之类的。当初其实我有听过这个同事，就很爱躲事情跟推事情，所以呢，主管是赋予他很多任务，例如说可能跟一些电视合作啊，或者是写一些新闻稿之类的。比、嗯、如说，我要帮义军写新闻稿，我不会问你，我就会直接回主管说：“哎、欸，义军平常感觉不是会做这种事的人，所以他应该很难配合。”<笑>
0: 直接帮我回答就是了。对对对，對對直接变我的代言没有错，没有
1: 错。<笑>然后呢，他还会说：“哦，义军可能不会喜欢这个点子，他平常不是这个风格的。”反正他就一直在打枪，各种人跟他的提议。结果呢，后来才发现说，根本不是义军很难搞，因为可能跟义军熟了之后才发现，叉叉叉那一位同事根本没有问过义军这件事情，他就是所有人的经纪人，然后帮大家所有都回绝了。真的是职场上的都市传说，没有人搞清楚他到底在干嘛，可是他就可以如鱼得水的。继续混日子过下去，然后帮所有人回答所有人的问题。我自己在想啦，他应该就是不想要找麻烦，所以他干脆连问都不要问。对、oh. 对对对对， oh. 这种人也很适合在职场上生存。他也是活很久，哦、只要没有人弄，比如说像我刚刚，诶、欸，我后来跟义军熟了，我问义军这件事情，只要没有这些事情，他都很容易糊弄所有的人
0: 。对，因为你如果没有真实的去求证的话，你就觉得哦，他就这样，那事情就这样吧，好吧好吧，好
1: 吧就是就会觉得事情没办法推进。他又 A K A 兼负能量很大的同事，意思是说，比如说、嗯、义军派了这件事给我，我是那位同事，那我可能就会推来推去，嗯、推来推去，推推去不是吗？然后呢，嗯、他就一天到晚跟所有人抱怨说：“这位长官的指令是不对的，因为叉叉叉就根本不会来接受新闻稿这个访问。他是不是有点搞错他的定位了？他会自己在包装另外一套方式，再用一个方式再回回去给这个主管。嗯
0: ,嗯嗯，所以他一天到晚都在骂上司是白痴。我觉得你分享这位同事，他应该是入错行，他应该要去某一个宗教组织，他去说服。”就是人家入教，<笑>他洗脑能力非常强哎，<對>哇塞，他可以，对
1: 对。然后我这边要再讲一个最后职场上的都市传说，就是一直有要开很多饼店的同事，该怎么说呢？<笑>这些计划永远无法往前推，这块大饼一直到明年，这块大饼还在那边，还是一块大饼，可是会叠第二块大饼。好，话不多说，这就是因为我之前在一个比较公务体系的公司上班，然后会议上呢，每一个人都会准备一个很精美、一百分的 PPT， 排版很美啊，然后那个报告也很美，然后一些比如说什么呃，今年要干的大事。都写的很漂亮啊！长官听完每次都点头如捣蒜，觉得很满意。嗯、然后预算啊什么的，合作这些人都写的非常清楚，然后已经准备好要执行哦。可是很奇怪，这些写报告的人，每一次只要执行的时候，就会发现，哎，这件事不可行，那件事不可行，最后这个精美的 PPT 就会直接作罢。然后你就会发现，在这间公司，每一个人都是这样生活的，仿佛你只要很会做 PPT， 你就可以生存下去哦。所以每一次，你都用这个 PPT 去做另外一个 PPT， 再一直用这个 PPT 再压上去，压上去，压上去，真的看得懂事情的<笑>事情没有推。静<笑>的人，就像我这种旁边的小柔弱，我就会想说啊，这件事不是讲了好几个月，根本没进行吗？到底是在讲啥小？然后你就发现一年后，他还在讲一样的东西。对，这就是我觉得职场上的都市传说，每一个同事
0: ，应该说天上长官累，对每一个同事都在画大饼、开饼店。我刚刚觉得你讲这一类型的同事呢，偏向于非常会写作文的同事。你说他很会去再推掉嘛，再去推责任什么什么的，因又我尬到就是你刚刚上一个讲对，同一间
1: 公司啊，这晋升为
0: 主管就会变成画大饼，还没晋
1: 升前就是懂得推事情，这是两阶段的爬坡。
0: 对，就是一个很会写作文，然后一个很会当经纪人，那很屌哎、欸！哦，我们两个可以组一团。其实说实在，这种人很讨厌，可是他们就可以在。社会上活得很好，屹立不摇。哎，真的是薪水小偷。嗯，没错，没错。
1: 刚刚讲完了一些自己亲身经历的惨痛经验之后呢，又再加上再讲一些不知道大家有没有一些共鸣的都市传说。没有关系，我们这边还是有比较公正的网络上的前五名讨厌的同事类型。嗯、第五名，推卸责任，超爱丢烂
0: 摊子给其他同事。哦。哎，这边我要分享，因为我有一年的工作是在服饰业工作，在百货业，那就有一个同事呢，我真的是超级毒烂他，他就是那种找到时间就偷偷跑去后面抽烟，然后全身烟味再跑回来，只要没有客人或是干嘛，想尽办法偷摸鱼，然后偷吃东西啊，然后躲在柜台下面滑手机啊，只要是做服饰业啊，有店面的行业，你。店面的那种干净度是很重要的。我每次来上班，看到地板全部都是毛絮，因为其实我们一开店，其实都要整个把地板整个这样扫过啊，然后把一些那个衣服颜色顺序排好。每次要接他的班，都会超突然的。你前一天到底会从哪小？我要调监视录影器出来，你们，给我那边喝真奶。给短，躲在那边给我手机，这种就是同事真的播
1: ，就是知道有有别人一定会帮忙做这件事情，所以就有点装北兰的那种感觉。
0: 对，这种很欠定。对，之
1: 后可以可以再分享这个。好，第四名就是不懂装懂，耳朵尖若磐石。
0: 不懂装懂真的不行哎、欸！不要这样子、欸，很白痴。
1: 我觉得职场上真的不能不懂装懂，你不懂真的是稳。但是如果你真的不懂很多次，我真的就觉得，那你可能真的平常太笨，<笑>你可能不适合这个行业，你需要思索一下。那我个人觉得第四名其实这是两个点，因为不懂装懂是一个，耳朵尖诺盘石就是好。我明知道你做错，我好心提醒你说，哎、欸，怎么做怎么做会不会比较好？他就是闭着耳朵都没。没有听到这个我也不行，我就会觉得说，我都把这一天公司的生存之道跟你说了，然后你就装作没听到。<笑> OK， 算了，随便啦、啊，反正自己过开心就好，随便你要坏这个人就离职。那在白目不行，都不行。那在第三名就是情绪不好，没有错，情绪不好就其实就是像我们刚刚最早讲的，我们两个的那个例子。就你的那位老师，嗯、其实有正上反上的了。他现在高居第三名，我猜基本上在职场上的人差不多都跟我一样是遇到类似这样的经验，比较偏不好的，可能 80% 都是没那么管理
0: 不好的人类 o、okay. 对对，因为我之前我
1: 其实在一个呃印刷厂工作过，那边呢其实是算是打工的性质。那个老板每天都在骂《三字经》嗯，骂所有的人，因为他好像是为了骂而骂。我真的确定，我真的发誓，那几个人都没有做错，是真的都没有做错啊。他自己觉得是他的公司，所以他就会觉得说：“哦、我情绪控完不好，我爱骂就骂，你们事情还是得做，我还是会付你们钱。”当时我一两个月，我就我也就跑了，因为我自己就觉得我没有办法跟这样的垃圾情绪的人在一起。垃圾情绪，好。那第二个，我觉得是绿茶婊的行为，人前乖宝宝，人后酸葡萄。哦天啊，我要比出我两个中指，太过分了，这个哦，这真的不行。对啊，这就是绿茶婊啊，这种就是人前跟你这样，啊、然后人后在那边这样子。好 ，OK， 那高居第一名的，我觉得这个蛮讨人厌的，但是我自己觉得我没有想过这个会第一名，碎嘴狂魔，很爱念，一直念。是不是比较偏向于主管？
0: 我觉得这有个分节点，就是只要他睡嘴的不是我本人都可以。<笑><笑>我在家让我妈念都够难了，何必来职场要给你念？
1: 好啦，这对我来讲就是跟情绪控管不好一样啊。情绪控管不好，老实说，对别人的话，我只会觉得，呃，你这个人为人也太差，情绪控管不好。但因为也不是对我，可是如果当对我的时候，我也会跟着不爽。好啦，就是这样子。是啊
0: 、我是觉得哈，在职场上啊，我们自己都不太可能介入全部的自己嘛，因为你也不可能把自己很难看的方面拿出来给大家看。那别人更不可能会让你知道他真实的面貌嘛，除非，也就是刚刚我问到。微会,会回答的即将要离职的同事，或者是你将要在这个公司离职，这样子，也许你在这个职场上可以获得到真的朋友。那我的确有因为这样子的状况得到真实的朋友，对对对，嗯。所以呢，真的不要好傻好天真，整肚子的珍珠都挖出来给大家看，然后珍珠换绝情。<笑>
1: 好啦，回归冷静。如果你的人生将面临着生老病死的时候，你真的不会在意你在职场那边斗来斗去，在那边脾气发来发去。我也三十，来来去去一堆公司。虽然我知道整集听起来很像一个大抱怨，但还是希望大家有共感。给听众一句话：没有完美的职场，也没有完美的同事，只有内心能不能接受或认同职场上的自己。好。我知道有一点抽象，嗯、没有关系，因为我也不想解释。如果你已经不开心了，那你就直接另谋高就。就像网络上讲的一句废话，你不能改变他人，你只能改变自己。嗯、OK， 这个在职场上也适用哦，除非你自己是老板，呃，不然你真的改变不了这些疯子的话，那我们就一起转职吧。我们加油，一起在职场上乘风破浪。好
0: 了、啊，离职再来当朋友。对对，对如果有其他想听想聊，欢迎私信艾特给我们。喜欢我们的内容，也可以点开我们的链接，请我们喝一杯咖啡，支持我们持续的创作。也欢迎在 Apple Podcast 给我们五星好评。我们下周再见喽，拜拜，拜拜